0: Здравствуйте, дорогие зрители канала правды.ру. Программа наша называется «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – независимый эксперт по информационной безопасности в банковской сфере Василий Андреевич Акулевский. Здравствуйте, Василий Андреевич. Добрый день. Мы обычно отталкиваемся от каких-нибудь информационных поводов, но в данном случае тут, видимо, столько информации, что мы что-то назовем, а что-то, наверное, забудем. Поэтому я предлагаю, может быть, имеет смысл начать с того, что ну вообще какие виды мошенничества в банковской сфере, что они собой представляют, может быть, какую-то, не знаю, схему, градацию, какую-то провести, категории. Как вы считаете, нужно? Можно с этого начать наш разговор?
1: Ну, вы знаете, наверняка даже можно, да, потому что. У нас сейчас начинают говорить, ну, точнее, не начинают, а громче говорят в основном о том, что связано с социальной инженерией. Да, действительно, огромное количество э, мошенничества, мошеннических операций сейчас связано именно с этим э, видом мошенничества. На самом деле, э, никто не отменял э, технические взломы, технические атаки на клиентов. Никто не отменял комбинированные атаки. Никто не отменял внутреннее мошенничество. Просто на общем фоне э, всех э, видов мошенничества действительно сейчас самое... Э, ну, Пытаюсь найти слово популярное, да, самое распространенное. Это, конечно, социальная инженерия. Э, если попытаться проанализировать, почему именно так, да, на самом деле надо вспомнить просто экономику. Да, что э, Если мошенничество становится экономически невыгодным, оно просто пропадает. Сейчас затраты на проведение социальной инженерии ну, фактически совсем-совсем-совсем никакие. То есть, они, естественно, есть, но они существенно ниже той маржи, которую мошенники могут заработать, ее эксплуатируя. Вот, Если попытаться провести такое... Ну, классификацию то м- м- комп- можно сказать что основная часть м- мошеннических операций связана с кражей а, персональных данных клиента причем кража может осуществляться самыми разными способами в том числе и а- а- фишингом со всеми его разновидностями вот и Может осуществляться путем простой кражи документов, денег, подмены личности. А может сейчас, как самая популярная история, связана с тем, что давят на клиента психологическое давление, и он сам проводит банковские операции. Это самый трудный случай, потому что с точки зрения банка все операции выполнены исключительно правильно они подтверждены самим клиентам лично. И с точки зрения банка они не могут быть оспорены. И здесь для клиентов это самый тяжелый случай, потому что возврат средств в этом случае практически невозможен. И еще раз повторюсь, что это сейчас основная масса мошеннических операций. Клиенты сами сообщают. Да. да, Василий
0: а что в случае, если банковские данные были иначе украдены? Вот тех взломом и прочим, там подтверждение каким-то образом отслеживается, что самое главное. А, вы именно?
1: знаете, если происходит э, технический взлом, да, то там всегда остаются следы. Да. Есть следы, которые э, могут быть проанализированы экспертами, которые могут, быть, если они правильным образом закреплены, э, переданы в э, следственные органы, и тогда, э, в принципе, возможно подтверждение того, что банк предоставил некачественную услугу, и в этом смысле он обязан возместить клиенту физическому лицу те деньги, которые он потерял в результате вот такой мошеннической операции. То есть, в других случаях какие-то
0: следы все равно остаются, да? кроме того, ну, сделать... если
1: Если это идет технический взлом, то остаются всегда следы. Следы могут там, в логах компьютера, сервера. ну Я не буду там, да, да, технические понятно. детали рассказывать, но они реально остаются. В случае, mm-hmm. если ä, происходит ä, психологическая атака на клиента, и он сам переводит ä, деньги на мошеннические счета по самым разным поводам, то ä, следы показывают, что все операции совершены ä, от имени клиента. И в этом смысле... Они лишь подтверждают о том, что клиент сам все это сделал и банк провел все операции только по поручению клиента.
0: Ну вот, если практически подходить недавно, как вчера и сегодня, вот мне поступило два звонка. Вчера голос такой, знаете, срывающийся на петушины, начал говорить о том, что я какие-то проводил а, операции в Сбире и так далее. Ну, я сразу же это выключил, вырубил и прочее. А сегодня был молчаливый звонок. Вот молчаливые звонки, они вот с чем связаны, как тут поступать?
1: Ну, молчаливые звонки я не могу вам сказать. что с этим делать, потому что э, непонятна их направленность. Если бы вам все-таки что-то говорили при этом, то э, тогда понятно, что вас обязательно хотят втянуть в разговор и, в конце концов, вывести на то, что вы будете сообщать свои э, чувствительные данные. Если вам просто молчат в трубку, ну, это может быть самая разная история, самый разный повод, и здесь нет никакого совета, что надо в этом случае делать. Но психологи говорят, что любой звонок, который вы идентифицируете как от незнакомца, надо сразу прекращать. То есть просто такое правило. Если у вас есть а, звонок, и он молчат или начинают говорить явные вещи, связанные с какими-то банковскими историями, надо просто сразу вешать руку.
0: То есть никаких не нужно. шуток, разводов по этому поводу,
1: диалога? Понимаете, если вы уверены в себе своей психологической устойчивости, да, и что вы там не поддадитесь ни на какие э, увертки, то тогда вы можете, конечно, попробовать потролить. Но э, в большинстве случаев на том конце люди хорошо подготовлены, тренированные для того, чтобы э, вести диалог. И здесь работают э, психологические правила, да, которые построены в первую очередь на страхе на жадности, на любопытстве. И, что самое главное, все они идут под давлением. Давление, как правило, определяется срочностью. Надо все это очень срочно, очень быстро, некогда думать. Надо срочно принимать решения, Ну, либо давит авторитетом, что это начальник сказал, большой начальник, очень большой начальник сказал, и поэтому надо отвечать срочно. То есть, поэтому здесь надо сразу понимать, что эксплуатируя чувства те, которые присущи человеку, они присущи всем. да, Это в первую очередь страх, да? жадность, но еще любопытство. да, Вы выиграли. Это, там, или вы там можете посмотреть в лотерею, или у вас сейчас срочно украдут деньги. И обязательно надо каким то психологическое давление дополнительное, которое заставит вас действовать быстро, не раздумывая. Вот если вы уверены в том, что вы сможете прекратить в любой момент этот разговор, ну можете, конечно, потролить там, свое удовольствие. Но имейте в виду, что на том конце люди специально обучены, что если они вас втягивают в разговор, да, то, скорее всего, они вас попытаются развести и каким-то образом убедить в том, что они именно те, за кого себя выдают. Поэтому предложение вешать сразу трубку и не вдаваться ни в какие переговоры, наверное, это самая правильная э, рекомендация.
0: Просто бывает в сообщениях говорится о том, что э, записывают голос, там нельзя говорить слова, там да, или еще что-то, якобы это может быть потом использовано в качестве вот,
1: вашего голоса как, и так далее. Ну, вы знаете, я на сегодняшний день не знаю ни одной мошеннической операции, построенной на эксплуатации голоса или там изображения, вот. но могу предположить, что сейчас очень многие крупные банки собирают специальные образцы голоса для того, чтобы они были дополнительным подтверждением, подчеркиваю слово, дополнительным подтверждением того, что это вы, дополнительным подтверждением вашей личности. Отдельно использовать без других каких-то идентификаторов это ну, достаточно сложно, потому что все равно нужно сначала идентифицировать клиента и потом а, провести какие-то дополнительные а, процедуры идентификации. Тем не менее, а, действительно, лучше такие утверждающие или отрицающие а, вот, сообщения, которые можно записать и потом использовать в качестве компилятора ответа, ну, наверное, не стоит использовать. Понятно. А
0: Вы знаете, есть еще один момент, когда обсуждают все эти вот такие сообщения о том, что вот произошли очередные эти, Сбербанк там или ВТБ или прочие банки предупреждают, что вот там идет такая-то вот сейчас компания. Многие пользователи пишут, а неужели их просто нельзя вычислить и как-то накрыть? Потому что вот постоянно у нас предупреждаете, вы сами будьте бдительны, а что компетентные органы в этой ситуации должны предпринимать и как-то действовать?
1: Ну, вы знаете, сейчас есть даже целое такое... Взаимодействие телекомов между собой, взаимодействие между банками и телекомами, которые пытаются вычислять номера, с которых звонят, они блокируют эти группы номеров. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы блокировать номер, да, нужно какое-то основание. Да, и основанием не может быть звонок даже очень хорошего знакомого, вот заблокируют этот номер, с него звонят. Первое. Да, для того, чтобы заблокировать все эти э, номера звонивших, да, блокировать тех, кто звонит, нужно иметь какое-то веское основание. Это да, юридически значимое. Это первый пункт. Второй пункт состоит в том, что э, мошенники используют, как правило сейчас технологию подмены номера. Технически с этим можно бороться, и большинство, я знаю, те, э, телеоператоров, телекоммуникационных операторов э, борются. Да, они включают специальный механизм, запрещающий возможность подмены номером. Тем не менее, есть э, группы номеров, да, группы э, операторов, которые позволяют такую вещь делать. Да, и получается, что мы фактически блокируем тот номер, которого не существует. И это тоже достаточно большая проблема, с которой предстоит еще бороться. В недавнем сообщении на очередном форуме Артема Михайловича Сычева, он говорил о том, что Финсерд заблокировал десятки тысяч номеров. или с помощью Финсерта заблокированы десятки тысяч номеров, с которых э, звонили мошенники. Но это капля в море, потому что, как я уже говорил, во-первых, номера меняются, а во-вторых, блокировка номера – это, на самом деле, достаточно такая непростая история, для которой нужно очень веское основание. А если веское основание, значит, нужна процедура фиксации Этого звонка, причем для того, чтобы точно фиксировать, нужно одновременно фиксировать номер и звонящего, и кому звонят, время этого звонка, продолжительность этого звонка для того, чтобы точно установить, откуда был звонок, чтобы можно было провести обратную трассировку и, может быть, вычислить реальный номер. Но тогда получается, что мы обращаемся по одному номеру, реально звонили с другого номера, какой из них надо блокировать. И это действительно проблема, которая на сегодняшний день еще ожидает своего такого полноценного решения. Частично она решается, но полноценного решения на сегодняшний день просто ее технически нет. А все-таки технически, не юридически пока что. Больше именно технически. Я вижу, что есть и юридические, и технические проблемы. Угу. И какая из них будет решена быстрее, я, честно говоря, не знаю.
0: Угу. Но технически, в принципе, возможно решение, как вы считаете. Но, Юридически, в, я, принципе, так, понимает, человек, да, в принципе, понимаете, в принципе,
1: как бы так сказать, в общем, да, проблема решение имеет. Но у нас система связи сделана. Ну, совершенно не классически, да, там она имеет достаточно сложную структуру, взаимодействие, взаимодействие одних телеоператоров с другими, передачи в аренду, там, в субаренду и так далее, номеров, каналов, аппаратуры и так далее, что она приводит к тому, что возникают сложные такие трассировки, которые не всегда можно однозначно определить.
0: А что касается международного опыта, вам что-то известно, какие проводятся совместные съезды, конгрессы, обмен мнениями между специалистами? Вообще-то не только российская проблема, я так понимаю.
1: Ну, если там обращаться в историю, то первый вообще звонок относится к далекому 2003 году, ну, по крайней мере, по информации наших коллег из Британии, когда по телефонному звонку уважаемая мадам перевела несколько десятков тысяч фунтов на счета так называемые резервные или защищенные при информации о том, что ее деньги собираются украсть. И она сама перевела на счет, который сообщили мошенники. Ну, то есть они провели такую первую социальную атаку по телефону. Поэтому не только это наша проблема, это проблема ну... Носит международный характер. На моих глазах еще в 2006 году, когда только-только появлялись карты по телефонному звонку женщина подошла к банкомату и стала переводить а, деньги со своей карты на какой-то там, счет, который сообщили по телефону. Ну, то есть mm-hmm. она таким образом перевела там, несколько транзакций, сделала в сумме около 300 тысяч, потом говорила, что ее обманули. Вот, буквально там практически на глазах было, женщину пытались остановить, что вы делаете, там, отойдите, это не ваше дело, я спасаю свои деньги, ну, вот. Такие случаи были у нас еще в 2006 году, то есть, это проблема не сегодняшнего дня, она просто сегодня стала э, наиболее, опять, как я говорю, экономически выгодной, да? потому что появились базы данных. Номеров, фамилий, и они пошли сейчас в широкие, что называется широкое распространение на рынках Дакнета. И можно купить огромные массивы данных, которые были украдены или произошли утечки из самых разных источников. Поэтому вот буквально недавний случай из интернет-магазина Джум утекли, там сотни тысяч записей, еще какие-то интернет-магазины, интернет-площадки. А, несколько лет назад была крупная утечка данных, с, связанная с железнодорожными кассами, Аэрофлотом. А, и эти данные, они, в общем-то, ну, почти не стареют, да, потому что фамилии, и что меняется не часто, номер карты. Многие банки продолжают перепускать с тем же номером, которые были раньше. Вот. и получается, что данные они в общем как не очень стареют. Да. либо достаточно информация о том, что фамилиями отчество к ней привязан определенный банк. я понимаю, что клиент остается в этом банке. Первые четыре цифры остаются теми же самыми, чтобы я не делал, потому что они связаны с типом карты и собственно банком. Вот. А дальше вопрос психологии, чтобы развести на все остальные данные этой карты. И здесь уже, э, когда эти данные получены, значения не имеют. А вы знаете, вот раньше, когда э,
0: интернет был по, по карточкам, нужно было перевернуть и обратную сторону ребром монеты стереть, потому что она покрыта была. Ну, и сейчас шлоем. такие есть. Да, и сейчас вот э, дают вот в супермаркетах где-то. А вот почему в банковской карте вот этот трёхзначный номер на обратной стороне, когда выдает вам сотрудник банка, он прекрасно его видит. Он не закрыт ничем.
1: Ну, смотрите, по правилам э, сотрудник банка выдает карточку в запечатанном конверте. Не всегда это бывает. Ну, да, тогда это уже нарушение со стороны банка. Но, тем не менее, он все равно достает карту из закрытого конверта и скрывает его, даже если он просто вынимает оттуда карту, то в любом случае э он передает или достает э карту в запечатанном конверте. Ну, Более того, если... Она, бывает, что даже конверта не
0: видно. Бывает такое, сталкивался лично сам.
1: Ну, видно. значит, э, это повод для того, чтобы сообщить, э, скажем, в центральный банк да, о нарушении порядка выдачи карт.
0: Это серьезное наказание для сотрудника банка?
1: Или это просто? Ну, для сотрудника банка это, может быть, самое разное наказание вплоть до увольнения. Если не было последствий, то там уголовной ответственности не, не наступает, то есть это или дисциплинарная, или угу. в худшем случае это административная ответственность, но там сильная ответственность за это. Ну в,
0: в таком случае лучше что, не брать эту карту, если ее принесли без конверта и попросить заменить или что сделать?
1: Ну, знаете, наверное, это не такая большая сейчас проблема. Да, объясню почему а, в те времена когда банки не использовали технологии 3ds этот код использовался в основном для подтверждения платежей в интернет эквайринге это был какой-то такой вот специальный код который подтверждал что вы это вы когда вы платили в интернете Да, вы не видите магазин магазин не видит вас и вот да. это абсолютно такое разъединенное общение И этот код, он являлся действительно кодом безопасности. Сейчас в большинстве своем банки подключают так называемую трехдоменную аутентификацию 3DS. Сейчас уже пошла технология 3DS 2.0, которая использует гораздо более разнообразные технологии аутентификации человека, идентификации и аутентификации. То есть, идентифицирует человека и подтверждает его личность. А кроме того, 3DS 2.0, это новый стандарт безопасности, он к тому еще и э, анализирует саму транзакцию, он анализирует параметры устройства, с которого проводится э, эта транзакция, он анализирует э, историю платежей клиента, выставляет определенный скоринговый э, балл для конкретной транзакции, и тогда уже система э, сама принимает решение, что это... э, Нормальная транзакция или транзакция, которую надо прервать, или это какое-то третье состояние, при котором нужно подтвердить выполнение транзакции. В каждом банке вот это третье состояние решается как как бы по-своему. Да, Сбербанк просто блокирует и предлагает вам перезвонить самому. Какие-то банки пытаются дозвониться до клиента и сообщить о том, что у вас заблокирована карта. Если вы хотите, значит, обратитесь По телефону, который находится на карте. При этом надо понимать, что в такой конструкции нельзя отвечать на тот звонок со стороны банка и проводить какие-то действия. Если вам сообщили, что у вас какие-то проблемы, вы должны повесить трубку и перезвонить по тому номеру, который находится на обороте карты или на лицевой стороне. Это как раз номер для выяснения всех проблем, связанных с какими-то проблемами с картой.
0: А вопрос, может быть, конечно, несколько так наивно прозвучит, но мы знаем, что подделывают сайты, ну, просто берут да, очень похожий сайт на какого-то банка и используют. Да. А вот телефон, который указан да, вот на той же обороте, и вот а каким-то образом, как раз подмена телефонных номеров может быть никаким образом невозможна. Отключиться, заменить тут-то.
1: Ну, к сожалению, я здесь скажу так, что это информационные технологии, да, и все, что написано в программе одного человека, может взломано на другие. Да, поэтому подмена номера в транзакции, она на самом деле, там, номера телефона в транзакции, она технически возможна. Uh-huh. А вот, для этого существует там много других способов, попыток. Пресечь попытки мошеннические. Есть много способов проанализировать, был ли этот же телефон, эта же сим-карта или это другая сим-карта, другой сам телефон, но номер телефона остается клиентский. В том же месте проводит, в то же время ту же сумму с теми же направлениями платежа. То есть, есть много еще параметров которые позволяют проконтролировать что это все-таки да этот клиент да, именно он это именно он проводит то есть это не только контроль самого номера да, но и контроль сопутствующих параметров Угу. Ну, может быть,
0: это, скорее всего, угрожает тем,
1: кого большие
0: находятся средства на картах, а, в общем-то, так, скажем, людей, у которых средства незначительные, такого послаться нечего, не будут разводить так сложно. Ну,
1: да? смотрите, мы уже сегодня говорили даже не один раз, да, но мошенники uh-huh. же, они тоже не тратят зря свои деньги. Да? Если есть возможность украсть много, да, они будут в эту операцию вкладывать достаточно много средств. Если uh-huh. по- и понимание того, что с этой картой много не украдешь, то тогда, наверное, и с ней связываться нет смысла. Это определяется и самим типом карты, и типом банка, и, возможно, источником, откуда эта информация получена, откуда эта карта получена. То есть там есть много дополнительных признаков, которые могут э, сообщить мошеннику, насколько эта карта интересна. Ну, Например, она получена из автомобильного магазина. Да, там, где с помощью этой карты пытались оплатить там автомобиль. Это может говорить о том, что если, например, это бюджетный какой-то автомобиль, то, скорее всего, это какая-то такая одноразовая карта, которая была специально для этой операции. Если это какой-то серьезный, там престижный автомобиль, дорогой, то, скорее всего, и тип карты другой. да И это не последние деньги у... Клиента, поэтому у него, наверное, можно украсть больше. Тогда можно проводить целевую атаку на конкретного клиента и пытаться украсть оттуда денег больше. То есть надо еще анализировать источник, откуда эти данные получены. Тогда мы получим больше информации, есть ли смысл заниматься этим клиентом.
0: Сейчас, слава богу, ну, существует, вот, можно скачать приложение, которое блокирует номера, и там иногда довольно интересные номера высвечиваются каких-нибудь не телекомов, даже не билайн-СМТС, а вообще какие-то малоизвестные. Это, видимо, тоже идет какая-то подмена, о которой вы уже говорили. Да,
1: ну, вы знаете, я уже говорил о том, что на самом деле телефонная сеть, она устроена очень сложно. Да? И еще mm-hmm. есть такое, а, не, а, Voice IP или VoIP. Да, это голосовая передача голоса с помощью технологии IP. Они тоже используют средства телекоммуникации, как телефоны. И можно с них звонить на обычные номера. И с обычных номеров можно на них звонить. Вот. И таких операторов огромное количество. По крайней мере, когда мы коллегами из телекомов обсуждали эти вопросы, Ну, мы насчитали таких операторов больше 50. Я подозреваю, что это не конечное число, что на самом деле по нашей великой стране их довольно много. И поэтому большая тройка или четверка не ограничивает список тех операторов, которые предоставляют услуги телефонной связи.
0: Василий Иванович, вопрос был мой связан с тем, что может быть стоит обратить внимание, если блокировка не происходит, номер, почему нас поменяли но пишут какой-то странный, что лучше это заблокировать, или это тоже может быть Ну,
1: знаете, блокировка неизвестных номеров она никогда лишней не бывает потому что если это действительно нужный какой-то очень важный звонок да, в конце uh-huh. концов, до вас достучаться любым другим способом, там, uh-huh. Uh-huh. который, может быть, не связан собственно с номером телефона, найдут достучаться. Uh-huh. Вот, Если это там мошеннический, так лучше пусть он будет в, в списке заблокированных номеров.
0: Uh-huh. То есть пока эту возможность э- обойти не могут мошенники? Так я понимаю. Они меняют номера и все, которые еще не Ну, Они меняют базис,
1: номера и ну, заблокировали же заблокировали. Uh-huh. Переход uh-huh. следующий. А А если у них еще стоит программа генерации номеров, если такие программы, да, то блокировка номера это просто бессмысленно. Ну заблокировать у себя там тысячу номеров, да, генератор выдаст следующий номер тысяча первый, и там будут опять с него звонить, и нужно будет опять пополнять этот список номеров.
0: Но тем не менее, смотрю, что вот это
1: приложение действенное очень часто работает. Работает, работает. Мы мы же должны понимать, что на самом деле вот эти вот номера, они используются не только мошенниками. Они используются огромным количеством компаний, которые проводят, ну, например, всякие маркетинговые исследования. Они предлагают рекламу. Ну, Это огромное количество Тех номеров, с которыми просто не хочется иметь дело. Это не мошенники, это просто люди, которые да. там пытаются зарабатывать так называемым холодным обзвоном. Ну, а да, вот, да, да. И такие номера надо, конечно, блокировать.
0: Они просто иногда мешают, потому что бывает поздний звонок. Видимо, не, не, не соображают, как может быть, другого региона даже. Я уж не знаю, когда там. Ну, а знаете,
1: прочее. правильные маркетологи вообще на это дело уже сажают робота. Вот. Ну, а он может звонить круглые сутки, там не останавливаясь.
0: Ну да, да. Обычно, так правило, это ценное. Хорошо, может быть, тогда в заключение какие-нибудь советы нашим зрителям бы посоветовали, порекомендовали бы? Ну,
1: знаете, я, наверное, а, буду б- банальным, да, банальным, но тут во-первых, бдительны. Потому что ну. ваши деньги это в первую очередь ваши риски. Да. И если вам звонят, да, и вы не понимаете, кто это звонит, представляется там от службы банков, бросайте да. сразу, не разговаривайте, не пытайтесь уточнять ничего. Отключайтесь от разговора, и это будет самое правильное решение.
0: Но дело в том, что, видите, многие банки сейчас тоже используют роботов, и там их обойти тоже бывает. Наберите такую-то комбинацию цифр, или дождитесь оператора, а он может быть по 10-15 минут недоступен.
1: Ну, вы знаете, это же обратная история, это вы звоните в банк. Да, да, да. когда да, вы звоните да, в банк вы звоните на м, известный вам номер да, и вы попадаете ну, с высокой степенью вероятности все-таки в банк угу. и там конечно же проблема самого банка там вам ответить вам там, оказать услугу или там, какие-то вопросы решить ваши, но вы звоните в банк вы знаете куда вы звоните я говорю это обратной история, когда вам звонят ну, да. ну понятно ну, в крайнем случае, можно просто
0: подойти до да, в любое отделение и там уже да, на месте тоже решить вопрос, если уж долго по телефону не отвечают. В крайнем случае, если в городах ну, это проще
1: Наверное, да. Наверное, можно... так будет проще.
0: Вот, Спасибо огромное за то, что вы уделили нам внимание. Надеюсь, что мы, может быть как сказать, о более каких-нибудь оптимистичных вещах поговорим в отношении мошенничества, но это неистередимо, сколько существует человек, деньги, настолько и мошенники, поэтому измыслить что-то еще. Спасибо огромное, с нами был независимый эксперт по информационной безопасности в банковской сфере Василий Андреевич Акулевский. До свидания.
1: До свидания.